0: Hola, bienvenido. Llegaste a Preparate el podcast y en este podcast vas a aprender sobre preparacionismo o prepping. Vas a aprender a identificar cuáles son tus riesgos, tus puntos de fortaleza y debilidad para que puedas crear un plan deliberado y prepararte para desastres, actos de violencia y otros tiempos de crisis. Por si acaso no me conoces, me voy a presentar. Yo soy Lisandra Pagán, soy experta en el tema de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Me dedico a llevar este mensaje a donde quiera que me escuchan. Lo hago por medio de charlas, conferencias, talleres y ahora también lo estoy haciendo en el podcast. También ofrezco servicios de consultoría. Si quieres conocer más de mí, te invito a mi página en prepispano.com, donde además de encontrar más información sobre lo que yo hago, también vas a encontrar un curso corto acelerado o un crash course para que comiences a prepararte de inmediato. En adición a eso, hay muchos recursos que nos ayudan en el camino a la preparación. Todo eso lo encuentras en prephispano.com. Y ahora sin más, comencemos con el tema de hoy. Hoy quiero comenzar por comentar sobre los avisos que ya la gran mayoría de nosotros hemos visto en los medios de comunicación que le han dado los países a sus ciudadanos para que se preparen. Y yo creo que esto es solamente una confirmación de que nosotros estamos haciendo lo correcto con nuestras acciones. También hemos visto como muchos de los que antes no hacían caso cuando no le hablaba de prepararse, ahora de repente quieren saber más del tema. Y es por eso que aunque mi esquedio inicial cuando planifiqué los temas de los cuales iba a hablar en cada episodio, tenía planificado hablar de la identificación de riesgo, voy a cambiar el tema hoy y voy a comenzar a discutir las varias etapas que hay en el prepping. ¿Y por qué decidí hacerlo? Te voy a explicar. Bueno, primero yo creo que es necesario que cada uno de nosotros sepamos dónde estamos parados con relación al prepping y que también sepamos cuál es nuestra meta y cómo vamos a llegar hasta ella. Y en el episodio número 2, en el que habla de cómo se empieza esto en el prepping, yo les hablé de establecer prioridades de acuerdo a cuáles son los riesgos más probables que tú puedes enfrentar en tu área. También les mencioné que se necesitaba un plan. Sin un plan, lo que sucede es que lo que llevamos a cabo son acciones desorganizadas, completamente desorganizadas. Terminamos muchas veces duplicando los esfuerzos. Y eso pues resulta en que como no tenemos un plan claro de qué es lo que queremos hacer, terminamos, como se dice por ahí, pues dando palos a ciegas. Y yo te recomiendo que si todavía tú no tienes un plan, vayas a la sección de recursos en el blog, que lo encuentras en Hispano y ahí en esa sección de recursos yo tengo un PDF que publiqué que te explica cómo hacer tu plan. Yo quiero hacer énfasis en una cosa y es que no hay dos planes iguales porque cada uno de nosotros tenemos y por lo general enfrentamos riesgos completamente diferentes, a pesar de que hay algunos que son comunes, pero también tenemos necesidades o requerimientos familiares completamente diferentes. Yo quiero que tú tomes eso en cuenta que tu plan no tiene que ser necesariamente igual al mío porque tu familia no tiene las mismas necesidades que las mías. Luego, quizás, si ustedes me comentan que les hace falta, yo puedo hacer otro episodio para explicar cómo hacer el plan. Pero por ahora yo creo que ese documento está bastante claro y que ustedes van a poder encontrar ahí esa información básica de cómo ir haciendo ese plan. Así que vamos a comenzar con los niveles del prepping y yo lo llamo los varios niveles del prepping ¿por qué? pues porque hay más de uno y como yo digo, no importa cómo tú decidas comenzar tú vas a ir cambiando por niveles, tú no vas a ir de cero a tener un mega almacén porque eso, bueno, a menos que quieras asignar un budget grande, dedicar todos tus recursos a eso y todo tu tiempo pues ahí es que lo vas a hacer, pero por lo general, nosotros vamos a haciéndolo paso a paso y comenzamos con el nivel 1 que es cuando nos preparamos para una semana esto es lo que Alemania le está recomendando a su gente que se prepare para 7 a 10 días como sabemos pues en este nivel tú vas a tener agua y alimentos para un periodo que se considera relativamente corto son de 7 a 10 días inicialmente se hablaba de 3 días 3 a 5 días pero eso ya cambió y sabemos que es que pues las agencias no van a responder de inmediato que eso lo hemos visto y también sabemos pues que debemos estar preparados, que eso es lo que nosotros perseguimos, no es la recomendación exacta que nos den, sino siempre debemos ir un poquito más allá porque sabemos que no nos van a decir exactamente las cosas como son. Ok, pues estamos hablando de 7 a 10 días. Aquí ya tú sabes lo que debes tener en, en tu kit de emergencia y si no lo sabes, también en los recursos vas a encontrar un listado. Pero básicamente es agua, alimentos, medicamentos, el kit de primeros auxilios, esos productos higiénicos, alimentos y agua para tu mascota. Y quizás algunas necesidades básicas que tú o tu familia necesitan, que no van a poder sobrevivir sin ellas y que son específicas para ti. Por eso es que yo nunca le digo, tienes que tener tanta agua o tienes que tener tantos alimentos. Yo te puedo dar una guía, pero tú conoces las necesidades de tu familia, ¿ok? Así que tú vas a estar pensando en cuál es tu situación familiar. O si te estás preparando para ti, pues tú conoces cuáles son tus preferencias. O sea, yo te puedo dar el básico, pero tú siempre vas a tener que, que analizarlo de acuerdo a ti. Con relación al agua, siempre se recomienda un galón de agua por persona por día. Así que tú puedes ca calcular, como te digo, de acuerdo a la necesidad de tu familia o de situ tu situación particular, cuánta agua tú vas a necesitar. Con relación a los alimentos es lo mismo. Siempre se recomienda más o menos tres raciones por persona por día, pero como dije, hay algunos que pueden sobrevivir con una sola ración al día. Yo, honestamente, no soy de esas, así que yo recomiendo tres porque yo, si lo que me comas una sola ración al día, me pongo mal, yo me da dolor de cabeza, me pongo bien insoportable, así que yo recomiendo tres, pero obviamente en situaciones de emergencia todas estas cosas se pueden adaptar. Yo quiero que recuerdes que si en tu caso hay familias que son diabéticas o que tienen algunas necesidades específicas Tú tienes que pensar en todo eso porque estas personas tienen otro, otras reglas de alimentación, tienen otras necesidades, tienen otros requisitos que hay que cumplir. O sea, tú no puedes decir, pues mi papá es diabético, pero solamente va a tener una ración al día y va a ser de productos enlatados porque eso realmente no le va a ir bien. En la página de, de los recursos, una vez más, te, te recuerdo que está todo lo que vas a necesitar para ese kit básico. Pero en adición a eso, yo voy a tener un documento donde vamos a tener los, los niveles de preparación. Y ahí pues te voy a explicar más en detalle lo que voy a discutir hoy porque voy a tratar de hacer este programa en 30 minutos y es largo. En adición a eso, tengo unas recomendaciones que esta semana me escribió mi amigo Francis Jiménez desde México para darle unos tips que queríamos compartir contigo. Y en esto estamos hablando de que cuando tú te preparas para cualquier evento, cualquier desastre y tienes... Familia o tú no eres el único que se está preparando, cada uno de esos miembros de la familia tiene que tener su propia mochila con su kit básico de 72 horas. ¿Por qué? Porque si tienes que desalojar el lugar donde tú tienes almacenado para más de 72 horas, tú tienes que saber que eh, va a ser bien difícil cargar eso por una sola persona. Además que no es lógico, así que si tienes que desalojar, cada persona, cada miembro de, su, de la familia va a cargar su mochila y tener su suministro. Y como te digo, se recomienda por dos razones. Número uno, porque se distribuye el peso de las cosas que se están cargando entre todos. Y si alguno pierde su kit, todavía hay otros miembros de la familia que tienen abasto. Los pudieran compartir en el caso de que eso sucediera. En otras palabras, no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta. El segundo tip que Francis me dio para que compartiera con ustedes es que los que tienen niños deben incluir en la mochila de 72 horas de ese niño algún juguete para que ellos se entretengan. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no entienden lo que está pasando y siempre pues tenemos que tratar de asegurar la seguridad emocional de esos niños. También se recomienda que por lo menos un miembro de la familia esté entrenado en primeros auxilios. Y ya tú sabes, este es el nivel más básico del prepping. Siempre estamos hablando de que se cumplan las necesidades básicas. Así que si aún tú no tienes tu kit, búscate ese checklist o ese documento, imprímelo y utilízalo para que empieces a prepararte. El nivel 2 de preparación es cuando nos preparamos para 30 días o un mes. Y aquí ya hay que considerar más cosas porque en adición a que los alimentos vas a tener que multiplicar cuántas raciones es que estás guardando. Estás almacenando para 30 días, ¿ok? Así que ya estamos hablando de que necesitas un espacio más grande, el agua es un detalle bien importante. El detalle con el agua es que si te estás preparando para 30 días, tú tienes que almacenar agua para 45 ¿Y por qué? Bueno, los cálculos matemáticos son que si son 30 días deberías tener para 30 días, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que para ir a la segura vamos a tener agua para 45, porque algunos de esos alimentos van a requerir agua. Tú tienes que contar con que otras cosas puedan pasar. Se pierde aguas, pueden haber eh, accidentes, quizás a alguien se le cae, se pierde ese tipo de cosas, envases que se rompen, todas esas cosas. Tienes que contar con que no todo va a ser perfecto, así que cuando estés guardando agua, acuérdate. Trata de guardar para 45 días. También ya debes comenzar a, te, a pensar en tener alternativas. Quizás puedas identificar desde ahora un cuerpo de agua cercano en el cual tú puedas ir reciclando esos envases que se van vaciando y puedas reabastecerte con ese envase que reciclaste. O puedas eh, suplir entonces agua a tu familia aunque tengas que potabilizarla. En ese caso, ya encuentra desde ahora, desde antes del evento, el cuerpo de agua o el lugar del cual tú vas a reabastecer, abastecimiento de agua y también tienes que tener en, entre tu kit de emergencia lo que vas a utilizar para descontaminar o potabilizar esa agua. En realidad cuando estamos planificando para largo plazo no nos podemos olvidar jamás y nunca de productos higiénicos medicamentos y quizás ya estar considerando una estufa pequeña con combustible, ya sea madera, gas, un generador de electricidad, alguna forma que tú puedas generar calor para cocinar y quizás también generar calor porque no sabemos en qué época del año es que puede ocurrir esto. Así que tenemos que ya 30 días, son muchos días. Como uno dice, una, un par de días uno los pasa como quiera, pero 30 días ya tú deberías tener alguna forma de generar electricidad. Ya no podemos estar pensando en pasar los días con galletas y jamonillas porque yo no creo que, que haya el cuerpo que los resista y se pueden presentar otras condiciones y otras situaciones que no habíamos planificado. Así que tenemos que pensar en alternativas. Te explico una cosa, hasta aquí es hasta donde llega mucho, hasta los 30 días. Y pensamos que ya en un mes las cosas se van a normalizar y en muchos casos eso va a ser así. El caos no va a durar más de un mes, quizás no dure hasta más de dos semanas, tres semanas, pero es posible que hayan eventos mayores que pasen de más de 30 días. Y es por eso que hay un nivel 3. Pero... Antes de introducir el nivel 3, yo quiero hacer claro que yo no estoy promoviendo el que tengamos miedo y que estemos pensando en que las cosas van a salir tan mal que olvídate, no vamos a sobrevivir. No, todo lo contrario. Yo lo que estoy promoviendo es que si estamos preparados no tenemos por qué temer. Porque ya sabemos qué vamos a hacer y ya sabemos con qué contamos, qué vamos a tener que hacer en caso de que esto suceda. O sea, ya nosotros tenemos un plan. Quizás el único temor sería que le pasara algo a un miembro de la familia o que hubiese un acto de violencia, pero en ese caso, luego, en un momento dado, te voy a hablar de la seguridad. Porque cuando ya tú llegas al nivel 3, ya tú eres un prepel de verdad y... y, y. Y yo me río porque eh, honestamente no es que antes no lo fuera. Pero en este punto, cuando tú llegas al nivel 3, es que si alguien ve tu almacén, de verdad, de verdad te va a poner en serio y va a decir, este es un fanático o lo que sea. Ese, eso es lo que van a pensar de ti. Así que nivel 3 es cuando ya nos estamos preparando para tres meses, que serían 90 días. Y yo te voy a ser bien honesta, yo nunca he llegado hasta aquí. Lo más que yo he guardado es hasta 30 días, pero en este momento que me estás escuchando, yo me acabo de mudar y los abastos míos bajaron a 21 días. Así que no he repuesto lo que se usó, tampoco he ido a buscar unas cuantas cosas que tengo guardadas en la casa anterior, porque en realidad ahora mismo no tengo tanto espacio y nunca he guardado más de 30 días pero sí espero en el futuro llegar a ese nivel 3 y quizá eh, empezar a prepararme para el, para el próximo, para el nivel 4 pero por ahora nunca he pasado de un nivel 2 y entiendo que mucha gente hasta ahí es hasta donde llega porque como te dije, el nivel 3 es para 3 meses o 90 días y eso es algo monumental porque si tú lo miras en términos de el espacio que tú vas a necesitar y los arreglos que vas a tener que hacer y todo eso es una cosa que requiere tiempo y dedicación y recursos. En mi caso, por ejemplo, si yo fuera a almacenar alimentos, agua y artículos para mi familia, seríamos cuatro personas por tres meses. Imagínate, estamos hablando de aproximadamente 1,080 raciones de alimentos sobre 600 galones de agua potable solamente. No estoy hablando de agua gris, estoy hablando de agua potable. Y eso requiere, como te digo, espacio, de dedicación. Yo honestamente no he podido llegar hasta ahí y no te voy a mentir diciéndote que lo he hecho porque honestamente no lo he hecho, pero como te das cuenta, para llegar a ese nivel, tú tienes que planificar bastante, hay que hacer muchos cálculos, hay que tener espacio y ya en este nivel 3, si tú has hecho los cálculos y tú lo puedes hacer felicidades, adelante hazlo porque honestamente siempre pensamos que todo tiene un límite o sea, todo tiene un, un límite, lo que podemos guardar, lo que tenemos lo que podemos utilizar, pero hay otras cosas que tendríamos que tomar en cuenta y a veces no pensamos en eso. Yo estoy hablando de que aquí tenemos que tomar medidas como, por ejemplo, cómo generar energía alternativa, ya fuera tener un molino o tener unas placas solares que te generen electricidad o algún tipo de energía para que tú puedas seguir funcionando porque después de tres meses el combustible que tú tengas guardado puede irse acabando. Ya aquí también tenemos que tener algún tipo de seguridad. Cuando las personas llevan tres meses careciendo, se van a volver salvajes. Digo, yo no creo que haya que esperar tres meses para ver cuando la gente se vuelva salvaje, pero ya tenemos que tener algún tipo de seguridad. Ya tenemos que saber, más de una persona tiene que saber de primeros auxilios y yo diría que muchos de lo del grupo de la familia deben saber defensa personal porque no sabemos qué va a pasar Así que yo también recomiendo que ya para más de tres meses tú tienes que tener asociaciones ya sea con vecinos, miembros de la comunidad o quizás tus familiares y amigos. Y me explico, porque mucha gente no está de acuerdo en esto. No es que tú le vas a dar lo que tienes ni ellos a ti, porque si han sobrevivido tres meses, yo no creo que tú necesitas que ellos te den ni tú a ellos. Cada cual puede hacer sus propias gestiones. Pero lo que sí tienen que tener es como un grupo de apoyo en términos de vigilancia. Si tu vecino ve que está llegando un grupo a atacar a tu hogar, yo creo que es bueno que tengan un acuerdo para que te dejen saber. También tú puedes hacer lo mismo, se pueden rotar, pueden hacer como quien dice un periodo de guardia en que uno vigila la comunidad, porque ya estamos hablando de mucho tiempo, ya no estamos hablando de que es una semana y está todo el mundo escondido, a los tres meses ya la gente sale y ya tú vas a salir de tu casa también y vas a llevar muchas actividades, vas a llevar a cabo muchas actividades fuera de la casa porque va a ser necesario, vas a tener que salir, vas a tener que ir moviendo cosas, así que es bueno que antes de que ocurra algún evento tú identifiques cuáles son las personas con las que te gustaría crear una asociación o algún acuerdo para que se puedan ayudar mutuamente en términos de vigilancia. Maybe cómo van a manejar los desperdicios. Eso es algo bien importante yo creo que muchas veces no lo consideramos. En tres meses sin servicios públicos, por decir, o servicios municipales, lo que sea, En términos, estoy hablando en términos de agua y ese tipo de cosas, eh, alcantarillados y recogido de basura, imagínate la cantidad de desperdicios que van a haber y tú vas a tener que ir manejando los desperdicios de tu casa porque hay muchas veces que eso trae sabandijas, eso trae enfermedades, eh, la otra cosa es que llama la atención si estás, y tú estás tratando de mantenerte low-key, que nadie sepa que estás por ahí, la basura llama, ten, llama la atención. Así que tienes que tener un plan para manejar esos desperdicios. Tienes que tener un apoyo en términos de vigilancia y seguridad. Y como te digo, esos grupos tú los puedes crear con personas que piensan igual que tú. No tiene que ser exactamente tu vecino de al lado que probablemente piensa que eres un maniático y un loco, pero puede ser... El vecino de cuatro casas más abajo, que aunque tú no lo sepas, también se prepara y pueden crear esa asociación. De hecho, puedes ir en el internet y buscar porque hay grupos de estos en todas las comunidades. Y probablemente no es que se reúnan todos los días ni todos los meses, pero yo creo que establecer algún contacto y hacer networking es bien importante porque nosotros somos seres sociales, necesitamos apoyo y ayuda de otros. es por eso que hacemos esta comunidades, de personas que piensan igual que nosotros, lo que se llama like-minded people y nosotros vamos y compartimos nuestras ideas, nuestras frustraciones nos ayudamos unos a otros, así es como funciona esto pues es lo mismo cuando venga el tiempo de la crisis, por eso es que ahora antes de la crisis tú tienes que saber todo eso, quién es, quién piensa igual que tú y quién no ya les mencioné que ya más de una persona, para tres meses o más, ya más de una persona en la familia debe conocer de primeros auxilios. También, mientras más miembros de la familia conozcan de defensa personal, mejor va a ser. En este momento, muchas personas empiezan a pensar en que debieron haberse protegido quizás con armas de fuego o con algún sistema de seguridad. Mira, este no es momento para pensar eso. Si tú te vas a preparar para más de tres meses, debes considerar desde el principio todos estos aspectos. No puedes esperar a que, a que suceda y que ya lleves más de 30 días para empezar a decir, ay, ahora yo necesito al, algo con que protegerme, ¿cómo lo voy a hacer? So, empieza a pensar desde ahora. También después de tres meses tú vas a necesitar alguna manera de comunicarte con el mundo exterior y por eso te hablo de crear un network de personas que piensen igual que tú, que se encuentren en tu área. Porque puedes comenzar por un radio de esos de los que usan los aficionados y obviamente utilizarlo, aprender y practicar antes del, de la crisis. No lo dejes para lo último. Finalmente, en el nivel 3 tenemos que pensar que si llevamos tres meses en una emergencia o en una situación de crisis, los recursos no son eternos. Tenemos que empezar a reciclar, a reusar y a manejar adecuadamente todo lo que tenemos. Lo que nos queda en ese abasto y lo que no tenemos. Por tanto, tenemos que empezar a utilizar estrategias de intercambio para obtener lo que te hace falta y quizás salir de lo que no te hace falta, utilizarlo como un token, como si fuera una, un, una moneda para intercambio. Eh, por eso yo creo una lista que se encuentra también entre los recursos donde te hablo de cuáles son esos artículos que debes almacenar con el único propósito de utilizarlos para intercambiarlos cuando sea necesario. También eso está en, entre los recursos. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya el dinero no vale nada. Así que tú tendrías que tener unos cuantos artículos o productos o quizás eh, alimentos, especias. Está el listado en, en la página de los recursos. Búscalo. De cosas que van a tener alto valor luego, cuando ya no se consigan, cuando ya empiecen a escasear. Y si tú las tienes disponibles, tú las estás guardando porque las estás guardando para eso mismo, para intercambiarlas en el futuro no porque tú las vayas a utilizar así que búscate ese listado también y piensa en ese aspecto, que llega cierto momento en que lo que tú puedas tener en el banco no te va a resolver porque si llevas tres meses sin poder ir al banco a sacar dinero, ¿de qué te resuelve que esté ese dinero ahí? Piensa en otras formas alternativas y quizás como se hacía antes en los tiempos de antaño puedas intercambiar un jacimo de plátanos por una gallina o algo así no sé, pero piensa en todo eso y claro, considera las cosas que tú tienes en tu propiedad que te pueden servir también para esos intercambios. Finalmente, y vuelvo y les repito, mi intención con este episodio nunca ha sido asustar a nadie, sino ayudarlo a que usted se prepare. Y a que nos preparemos como, como grupo para que sepamos cuáles son las cosas que de verdad podemos enfrentar. El nivel 4 de preparación es cuando uno se prepara para un año. Mi amigo que me estás escuchando, cuando nos preparamos para un nivel 4 es porque estamos planificando una vida nueva. Si uno tiene que vivir en autosuficiencia un año, aislado, sin recursos públicos, sin los recursos que, que siempre hemos estado acostumbrados, ya tenemos una vida completamente diferente a lo que antes teníamos. Así que hay que sembrar y hay que cosechar. Hay que tener animales si tú no quieres ser vegetariano. Y aquí ya es necesario crear grupos de apoyo, ya sea con los que viven cerca de ti o con tu comunidad, porque hay que manejar desperdicios, hay que saber de remedios caseros si es que no hay doctores cerca, y para prepararse para un nivel 4 tú tienes que hacer de todo ya tú tienes que saber cómo compostar ya tú tienes que saber cómo sembrar ya tú tienes que guardar semillas tienes que saber cómo se establece la siembra cuánto tiempo más o menos va a tardar en que tú puedas cosechar y obviamente vas a tener que tener terreno o por lo menos una asociación con alguien o con un grupo que tenga terrenos para eso por eso es que es tan importante que a pesar de que es va a ser un tiempo difícil, tú tengas una asociación con personas que están en la misma que tú, ¿ok? Y esto es una frase que me salió ahí bien puertorriqueña, pero tienen que estar en las mismas que tú, porque si no, unos se van a recostar de otros. Así que ahí es donde uno empieza a trabajar como comunidad y a crear esa, esa comunidad que, pues, obviamente ya tienen que vivir juntos. Ya un año así, un año de crisis, yo creo que ya eso es una vida nueva. Para eso vamos a tener que aprender destrezas que aún no sabemos. Guardar semillas para poder establecer siembra. También vamos a tener que educarnos y aprender cosas nuevas. Y quizás esas cosas que aprendas, esas destrezas que aprendas, nunca las necesites. Pero te aseguro que en el momento en que las necesites, van a ser de mucho valor para ti y para otro. Como te dije, toda esta información tú la vas a encontrar en la página de los recursos en el blog. Y la puedes imprimir, usarla como un checklist. Puedes discutir conmigo si tú crees que no estás de acuerdo. No importa, yo estoy, <ríe> estoy disponible para ayudarlo. Ahora, para finalizar este episodio de hoy... Quiero hacer el disclaimer final y yo lo que quiero que tú sepas es que la meta mía de hoy no ha sido preocuparte o asustarte. Yo lo que quiero con todo esto es que tú evalúes honestamente cuál es tu estado actual de preparación. Contéstate si tú estás preparado para 7 o 10 días. Maybe estás preparado para un mes, pero evalúa dónde tú estás parado hoy en día. Si sucediera algo mañana, ¿qué te haría falta? ¿Qué cosas tú no habías considerado que quizás yo las mencioné ahora o quizás te vinieron a la mente después de escuchar todas estas cosas? ¿Qué cosas tendrías que aprender o qué cosas tienes que mejorar entre lo que has hecho hasta ahora? Porque como yo les dije, cuando tú haces un análisis de cuál es tu situación actual, tú te puedes organizar y organizar tus ideas y maybe darte cuenta que lo que te hace falta es trazar un plan para llegar a tu meta. Establecer una meta y decidir cómo es que vas a llegar hasta ahí. Yo sé, de seguro sé una cosa, que si no establecemos metas claras, vamos por el camino sin rumbo. Es por eso que yo te digo, hay cuatro niveles de preparación y tú debes saber en cuál de ellos te encuentras y hacia dónde tú quieres ir. Si tú estás en, un, en el nivel 1 y quieres pasar al nivel 2, ya tú sabes más o menos qué es lo que se necesita. Haz el plan de cómo vas a llegar del 1 al 2 y establece eh, los pasos que vas a seguir. Yo te sugiero que hagas un plan bien detallado y que te prepares, que trabajes para ir logrando esas metas. No tienen que ser todas de inmediato. Puedes tener metas a corto y a largo plazo, pero lo importante es que establezcas qué es lo que tú quieres hacer y cómo lo vas a hacer para que tengas una guía y para que sepas cómo es que vas a llegar allí. Amigos, esto es todo por hoy. Yo quiero recordarte que el mejor día para comenzar a prepararte, ya sea con el nivel 1, es hoy. Ya no tenemos más tiempo para seguir dándole la largas al asunto y eso lo sabemos el mejor día para prepararse es hoy porque mañana podemos estar tarde que Dios te bendiga y ahora porque el programa terminó no quiere decir que tú y yo no nos podemos comunicar si quieres comunicarte conmigo pasa por mi blog en prepispano.com.